0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Bienvenido, Santi. Hola, muy buenas, Esther. ¿Qué tema vamos a
2: tratar hoy en este día tan navideño como nos encontramos ahora?
1: En nuestro podcast semanal hablaremos de los ganadores de los 34 Premios del Cine Andaluz de la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, ASECAN, así como de los restos de edificaciones antiguas localizados entre Camposoto y Santi Petri que podrían corresponder al templo fenicio púnico de Melcar y de Hércules gaditanus en época romana. Continuaremos con las investigaciones que demuestran que en Orce, en Granada, los primeros pobladores de Europa utilizaban la carne animal para alimentar. ...así como con la donación de 33 obras realizadas por Cepsa... ...a Museos de Huelva, Málaga y Cádiz... ...y como siempre os recordaremos... ...las principales citas culturales de los próximos días... ...esta vez centradas en la Navidad...
2: Pues comenzamos nuestro repaso de la actualidad, esta vez con La Hija, el largometraje dirigido por el almeriense Manuel Martín Cuenca y rodado en la provincia de Jaén, que ha sido la triunfadora de la edición número 34 de los Premios del Cine Andaluz de la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, ASECAN, al ser reconocida con los galardones a la mejor película, dirección y guión que se entregaban este sábado en el Espacio Platea Odeón imperdible de Sevilla.
1: Además, y en reconocimiento a los excelentes trabajos actorales de este año, la actriz Petra Martínez ha logrado el premio Aisge Interpretación Femenina por su papel protagonista en La vida era eso, de David Martín de los Santos. Mientras, su versión masculina se ha concedido ex aequo a Antonio de Chen por su trabajo en Hombre muerto no sabe vivir de Ezequiel Montes y a Manolo Solo por su papel en Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva.
2: Por su parte, el compositor sevillano Pablo Cervantes, que acumula ocho premios a SECAN, recogía el premio Música Original por la partitura del documental Mujeres de Cántico de Miguel Ángel Hernández Arango y Lola Jiménez. Y el premio No Ficción es para Pico Reja, La verdad que la tierra esconde de la univense Remedios málvarez y el sevillano Arturo Andújar, mientras que el premio cortometraje es para Farrucas, del almeriense Ian de la Rosa.
1: Igualmente, durante la gala de entrega de los premios del Cine Andaluz, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía hacía entrega del premio Industria AEDABA 2021 a la revista Cine Informe, representada por su director, Antonio Carballo, que celebra en esta fecha su 60 aniversario. Escuchamos a Manuel Martín Cuenca al recoger el su premio a la mejor dirección y al actor Antonio Dechen agradeciendo su galardón y poniendo en valor los ASECAM
2: eh, Pues nada, muchísimas gracias
0: eh, estoy muy, muy agradecido a los ASECAM pero sobre todo recordar algo que es eh, fundamental, ¿no? uno como director muchas veces eh, de lo que más se sorprende de que de tener todo un equipo y, y sobre todo unas, unas actrices y unos actores que le sigan en, en sus locuras. Eh,
2: un director o una directora no somos absolutamente nadie, pero nadie, sin nuestro equipo y sin, y sin, sobre todo para mí, sin las actrices y los actores. Gracias a todos ellos porque el premio a la dirección es un premio a la película. Gracias.
0: Quiero agradecerle a SECAN de todo corazón el que hayan pensado en mí para este galardón, pero sobre todo lo quiero agradecer sus 34 años de trayectoria. A SECAN es algo eh, que casi no nos merecemos. A SECAN es imprescindible. Y espero que sigan con esa labor y que los que lo apoyan lo sigan apoyando, instituciones y, y demás, porque mmm, realmente se apartan de falsos oropeles y de farfollas para de verdad para de verdad querer el cine andaluz. Y del
2: cine pasamos a la arqueología y lo hacemos con la presentación hace unos días en Cádiz de los restos de edificaciones antiguas localizados en el área comprendida entre Camposoto, el término municipal de San Fernando y Santipetri entre San Fernando y Chiclana y que podrían corresponder al templo fenicio púnico de Melcart y Hércules Gaditanus
1: en época romana. Los trabajos de documentación realizados en los últimos meses han hecho posible la localización de estas estructuras de interés arqueológico y patrimonial Así, los datos recopilados han revelado la existencia en la antigüedad de un entorno totalmente distinto al supuesto hasta el momento, un nuevo paisaje costero y un litoral muy antropizado desde antiguo, con la presencia de posibles espigones, edificios de gran tamaño e incluso de una posible dársena portuaria cerrada.
2: Los resultados de esas actuaciones, que pueden tener una correlación con la información que autores antiguos como Estrabón, Silo Itálico o Filóstrato proporcionan sobre este santuario, deberán ser investigados con profundidad para reconstruir la historia de la zona y determinar la cronología, tipología y usos que tuvieron cada una de las estructuras detectadas.
1: Las futuras investigaciones se centrarán, por tanto, en la realización de prospecciones arqueológicas, terrestres y subacuáticas, estudios documentales y geoarqueológicos específicos y un muestreo paleoambiental. La delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, habla del hallazgo. Los datos que han recopilado revelan la existencia en la antigüedad de un entorno totalmente distinto al que hemos supuesto hasta el momento. Un nuevo paisaje costero y un nuevo paisaje en el litoral muy atropizado desde antiguo por la presencia de posibles espigones, edificios de gran tamaño e incluso de una posible dársena portuaria cerrada.
2: Además, las investigaciones lideradas por la Universidad de Granada en el yacimiento prehistórico de Fuente Nueva 3 en Orce, en el norte de la provincia granadina, han demostrado que los primeros pobladores de Europa ya explotaban recursos cárnicos para su alimentación, incluyendo, hace aproximadamente 1,2 millones de años, desde carne de hipopótamos hasta tortugas.
1: Para alcanzar estas conclusiones, los investigadores han estudiado las marcas de corte encontradas en la superficie de los huesos y restos hallados en el yacimiento de Fuente Nueva 3. Uno
2: de los elementos más originales que aporta este trabajo es la demostración de que los pobladores eran capaces de llegar pronto a los cadáveres de los animales y consumir sus partes más nutritivas antes de que lo hiciera la competencia, en este caso los carnívoros.
1: Juan Manuel Jiménez Arena, investigador de la Universidad de Granada, habla sobre los últimos hallazgos Norte.
2: Sí. Nos
0: situamos en Fuente Nueva 3, un yacimiento formado en una zona pantanosa de la cuenca de Guadizbaza. Aquí muchos animales acabarían entrampados y muriendo. De esta forma se convertirían en alimento para los carnívoros y los consumidores de carne, entre ellos los humanos. Con los agudos filos cortantes que conseguían nuestros antepasados podían procesar los cadáveres desde tortugas hasta hipopótamos. Uno de los resultados más interesantes reside en que la localización de las marcas de corte se sitúan en partes que indican que los humanos accederían, llegarían muy temprano al cadáver, a los cadáveres de estos herbívoros. Esto les permitió acceder a las vísceras y a los paquetes musculares más suculentos. ¿Significa esto que cazaban? Parece que no, sobre todo cuando se trataba de animales de mayor tamaño. Por tanto, sin descartar la actividad cinegética, nos decantamos por el carroñeo, lo que no deja de ser una forma de recolección. No obstante, carroñear llegando antes que los carnívoros a los cadáveres de herbívoros es una tarea compleja que requiere de un amplio conocimiento del comportamiento de estos,
2: de los herbívoros, y también del territorio. Y de Granada ahora nos trasladamos a Huelva porque el museo de dicha localidad ha sido también protagonista esta semana tras inaugurar la exposición temporal Colección Cepsa Visión de Andalucía 1945-2015 que da a conocer la importante donación de 33 obras realizada por la compañía La Colección Museística de la Junta de Andalucía Esta aportación enriquece los fondos del Centro Museístico Núbense que suma 27 obras, mientras que el Museo de Málaga recibe 5 y el Museo de Cádiz 1.
1: Las obras pertenecen... Pertenecen artistas de reconocido prestigio en la creación nacional e internacional, que ejercieron principalmente su actividad en la década de los 90.
2: Esta donación, además de enriquecer la paleta de artistas representados en los fondos del Museo de Huelva, completa el repertorio de artistas que compone el escenario pictórico nubense con las incorporaciones de Juan Manuel Seis Dedos, Pilar Barroso, Juan Castro, Crespo, Faustino Rodríguez, Víctor Pulido y José María Franco, entre otros.
1: Incluye además autores de fuera de la provincia como los sevillanos Gerardo Delgado, Ricardo Cadenas y Curro González, o los estadounidenses, o los estadounidenses John Moody y Gregory Stapco.
2: Con respecto a la donación efectuada al Museo de Málaga, este recibe cinco obras de reconocidos artistas como Damaso Ruano, Xavier Vilató y Pablo Alonso Raiz. Mientras, el incremento de la colección del Museo de Cádiz se plasma con la incorporación de una obra del año 1995 del artista Fernando Rubio, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, durante la inauguración de la muestra.
1: Que cuando varias instituciones se unen y se unen también con la iniciativa privada para apostar por la cultura y por el patrimonio, es una oferta absolutamente imbatible para la ciudad, para la provincia y para la comunidad autónoma y, por tanto, es algo que redunda directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, ese es el trabajo, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos hablando, además, de cultura y de patrimonio, que siempre hay que entenderlo como un ámbito de convivencia, de cohesión y de progreso. Que... Y para terminar, la Fundación Unicaja acaba de inaugurar en su Centro Cultural de Málaga la exposición Solana y Romero de Torres, una historia del arte español en negro, que descubre el singular universo pictórico de ambos artistas conectado al uso del color negro en la pintura.
2: Esta muestra está compuesta por cerca de un centenar de piezas en las que también se encuentran lienzos de otros autores como José de Rivera, Murillo, Goya, Darío de Regoyos y Sorolla.
1: Así, la nueva exposición se concibe como un diálogo entre el legado pictórico del cordobés Julio Romero de Torres y del madrileño José Gutiérrez Solana, con el de otros autores cuya producción se inicia en el Renacimiento Español.
2: Me encanta esta sintonía, Esther. ¿De qué actividades vamos a poder disfrutar esta, estos días navideños? Donde supongo que va a haber mucho que ofrecer para los más pequeños, ¿no?
1: La verdad es que sí, ellos son los protagonistas en estas fechas y por eso el Museo Casa Natal Picasso, la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou Málaga proponen acciones relacionadas con el arte para los más pequeños de la casa y las familias con motivo de las vacaciones de Navidad. En Huelva, además, la Casa de la Provincia acoge su tradicional Belén, que este año suma dos nuevas escenas: Los Santos Inocentes y La huida a Egipto. También se puede visitar la exposición Retales de Navidad con una representación de nacimientos de todo el mundo. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 8 de enero. E igualmente, el Parque Celestino Mutis de Huelva se convierte estas Navidades en escenario de cuentos y leyendas con figuras de cabalgata. Y por su parte, la Orquesta de Córdoba ofrece conciertos extraordinarios por Año Nuevo los días 1 y 2 de enero en el Gran Teatro. Será una doble gala de Viena a Córdoba con la que dar la bienvenida al 2022 recordando el concierto de Año Nuevo que desde décadas ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena. Ambas citas serán a las 8 y media de la tarde. Y tus antes que apuntes nos traes?
2: Pues yo tengo aquí que en la provincia de Granada, dentro de la programación de la Junta prevista para estas fechas, bajo el lema «Más cultura, más Navidad», los Baños Árabes de Baza acogen una visita teatralizada por tres salas del enclave acompañados de varios personajes de la época y la proyección audiovisual de una leyenda sobre la toma de la ciudad del 28 de diciembre. En Sevilla también permanecerá abierto el Belén Mudéjar hasta el 8 de enero en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Está formado por 80 figuras originales y se encuadran en un marco incomparable con reproducciones del entorno como el Arco de la Macarena y los templos de Omnium Sanctorum, Santa Catalina y San Marcos en formatos de grandes dimensiones. Y volviendo a Granada, el arqueológico ha preparado tres divertidos talleres con títulos tan sugerentes como Decora tu árbol de Navidad, el 28 de diciembre, Pintar velas de cera, Saturnaria, el 29, y Creamos figuras para el Belén, el 30 de ese mes.
1: ¡Feliz Navidad! Disfrutar mucho estos días. Os recordamos que el próximo jueves ofreceremos la última entrega de este año de Cultura en Andalucía.